0: Días, buenas tardes, buenas noches a todos Dependiendo del lugar donde estén eh, Lo hemos vuelto a convocar al profesor Arcadi Para especialista en entrenamiento de montaña Especialista eh, en entrenamiento por potencia Y docente de la universidad Actualmente estás dictando un curso de especialización, ¿no?
1: Sí, actualmente sí En la, en la Universidad de Estancia de Madrid En la UDIMA Sobre experto en trail running, sí
0: bueno, para el que le interese, después les vamos a dejar todos los datos en la descripción del podcast para que puedan comunicarse con Arcadio, o puedan comunicarse con la carrera para especializarse. Ahí fuera de cámara, yo le estaba comentando eh, a Arcadi que los problemas que tenemos los entrenadores cuando tenemos que ordenar contenidos en la semana. ¿sí? Todos nosotros venimos de, de una formación un poco clásica que por suerte de alguna forma estamos abriendo. Eh, las expectativas, en que el microciclo debía armarse de esta forma, con estos contenidos, que había que haber una separación de un contenido de tantas horas con un, tantas horas, eh, que había que sobre todo eh, seguir un patrón y que las cosas eran como estaba escrita en el libro. A medida que fuimos trabajando en la práctica y fuimos viendo cosas, nos dimos cuenta que hay muchas cuestiones que se dan más desde la práctica y desde la teoría todavía no puede responder. Por suerte, el campo se ha abierto bastante con, con las nuevas investigaciones, pero hay muchas cuestiones que son una lógica interna, el sistema de la lógica interna de cada entrenador. Así que lo, lo voy a exprimir un poco a Arcadi preguntándole cuál es el problema, vamos a empezar con una pregunta disparadora, cuál es el problema típico que tenés cuando tenés que armar una semana para un amateur.
1: Vale, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo Alejandro por, por estar aquí otra vez. Eh... El principal problema es el tiempo, bajo mi punto de vista. Eh, para mí, la, la principal variable que mejora el rendimiento es el, el volumen en deporte de resistencia y el hecho de no poder contar con todas las horas, con todo el tiempo que queramos, pues eh, nos hace buscar otros sistemas, otras metodologías, otras distribuciones que intenten de alguna manera... Compensar el hecho de, de poder meter menos volumen del que quisiéramos. Y no solo por el hecho de no tener tiempo, sino porque normalmente eh, el, el deportista amateur no es capaz de tolerar o asimilar mucho volumen de entrenamiento por el propio hecho de ser amateur, porque tiene otras obligaciones, por, por eh, labores, eh, por, por el apartado laboral, familiar y demás. Entonces, yo te diría que lo, eh, lo primero es el tiempo, el primer problema.
0: Bien, el, el, el tema del tiempo y sobre todo el tema de la familia del deportista, que es un, es, es, es un capítulo aparte, pero deduzco que has tenido que tener largas charlas con muchos deportistas, sugiriéndole de alguna forma cómo podría ordenar ciertas cuestiones para poder entrenar más. Y el deportista te termina contando más o menos la mitad de su vida, y cómo, y cómo, y cómo llegó hasta donde está, y, 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 y cómo lo siente. Entonces la pregunta es, la forma de ver la visión que tiene o la percepción que tiene el deportista de la realidad también es, un, es una guía para armar la semana de entrenamiento?
1: Sí, sí, porque, a ver, yo lo primero que pregunto es ¿tú cuánto tiempo tienes? Y luego del tiempo que tienes es ¿realmente cuánto tiempo quieres dedicar a entrenar? Porque lo primero normalmente que cuando empieza un deportista te dice, ¿no? yo puedo entrenar todos los días, si hace falta dos, dos horas, lo que me digas. Pero luego tú vas viendo con el tiempo que esas horas que tiene de más pues se quitan del sueño o que falla algún día o que realmente no es, no es esa percepción de que tenga tanto tiempo no es así. Entonces, al final hay que ajustarse, pienso yo, a una realidad, a la, a la pura realidad. no A cuánto tiempo tienes y a cuánto tiempo estás dispuesto a emplear en el, el entrenamiento. Y a partir de ahí, un poco, negociar con él o con ella y ver realmente cuánto tiempo puede entrenar. Porque alguno te dice... Como te comentaba antes, eh, tengo mucho tiempo, pero es que a veces se lo quita, quita de las horas de sueño. Y hay corredores que se levantan a las 5 y media de la mañana para poder entrenar. Y claro, dormir 5 horas es incompatible, o 6 horas, o menos de 6 horas, es incompatible con rendir bien. Entonces hay que sopesar y hay que hablar con él y decirle, pues bueno, pues vamos a dormir un poquito más y vamos a entrenar un poquito menos. O vamos a dormir un poquito más el fin de semana. Entonces ajustarnos... Y al final un poco, una frase muy típica es que nosotros nos tenemos que ajustar a ellos, no ellos a nosotros. A partir de ahí ser flexibles ambos, pero intentar acoplar algo que sea realista en, 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 la, en la realidad, vamos.
0: mira yo lo tengo medido estadísticamente, salvo, repito, salvo con los chicos eh, que están solamente dedicados a entrenar. Porque a mí me ha tocado, por cuestiones del destino, empezar a trabajar con muchos adolescentes, lo cual es un dolor de cabeza. <risa> Imagínate. Es un dolor de cabeza interesante Pero eh, generalmente yo tardo en ponerme Lo que nosotros decimos sensible con el deportista Con todas su, las cuestiones internas Más o menos tres meses Y por qué te digo más o menos tres meses Te dicen una cosa, vos la modificás Observás la realidad, volvés a modificar Observás la realidad, volvés a modificar observas la realidad, volvés hasta que le vas enganchando en la tecla, más o menos te lleva tres meses. Y cuando le enganchaste la tecla, cuando los tiempos, la forma de sentir, eh, la predisposición y más o menos los días cómo los tiene, ahí empezás a ver un, un rendimiento real. Entonces, no sé si eso, esas cuestiones te suelen pasar.
1: Totalmente. Eh, es que... Bajo mi punto de vista, una regla fundamental para que una, una persona o un deportista saque su rendimiento es conocerlo. Y, y a un deportista tú no lo conoces. Es que incluso te diría que en tres meses. Eh, lo conoces incluso a, al cabo de un año, incluso pasando varios años, sabes dónde responde bien, dónde no responde bien, qué le gusta más, qué le gusta un poquito menos, cómo entrarle, por ejemplo y eso son cosas que, que lo hace el tiempo lo hace el tiempo y, y una, auto, una autoconfianza muchas veces mutua entonces si no hay conocimiento y no hay empatía con el deportista yo creo que es muy complicado es muy complicado entonces ahí estoy de acuerdo contigo que, que es necesario tiempo para realmente y, y a veces en el corredor amateur se impacienta ¿no? porque está, estamos dos meses entrenando y todavía, todavía no he visto resultados, no pasa nada esto es un proceso largo es un proceso a largo plazo. Y poco a poco saldrán las cosas, pero necesita de su tiempo y su, de, de su cocinarlo lento, ¿no? por así decirlo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encarás en la semana o, cómo, o qué premisas das al deportista en la semana en, con respecto a la educación del mismo? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo básico. Eh, trabajo con adolescentes muchas veces, me toca educar a los padres, no a los chicos, porque lo que pasa lo que, el chico es un reflejo de lo que pasa en la casa ¿sí? entonces muchas veces el éxito de un micro yo celebro cada vez que me sale bien un entrenamiento, no que me sale un, un, un macro ciclo, eso es una mentira cada vez que me sale bien un entrenamiento y me sale bien el otro entrenamiento y me sale bien el otro entrenamiento y eh, las piezas están ajustadas porque si llego a tener una, un chico que es líder y ese día se peleó con la novia o no como bien, o tuvo que rendir, ahora que están entrando en la universidad, tuvo que rendir para la universidad, se me desarma todo el equipo, te puedo asegurar que es, un, es, un, es una orquesta desafinada, y tengo que andar remando, remando, hasta que me sale el entrenamiento como me tiene que salir, como lo quiero, o medianamente como lo quiero. Entonces, eh, la pregunta es, de lo real, a lo, a lo, de, lo, de lo planificado en realidad a lo real, ¿cuándo vos te estás conforme con, con una sesión o con una semana de entrenamiento? ¿Cuándo vos ves que puede andar
1: esa semana? Difícil, difícil, sí. pero sí, sí que te diría, y eso a veces se lo digo a ellos también o a ellas, que con, si cumplimos el 80-85% de una semana, es un buen indicativo. Estamos hablando de deportistas que, que suelen tener la agenda pues, ajetreada, ajetreada o que tienen siempre... Eh, poca disponibilidad y demás y que tienen que ingeniárselas muchas veces para entrenar, porque eh, no sé si tienes training piece, pero el training piece cuando tú no cumples la sesión se pone en rojo Entonces, eso a veces les crea ahora se puede quitar, eh, afortunadamente eso les crea cierta ansiedad, el hecho de perderse un entrenamiento y hay que rebajarles esa ansiedad y mira, hoy te has perdido el entrenamiento pero no pasa nada lo que no tienes que hacer es mañana compensar el de hoy, si yo te tocaba una hora y mañana te tocan dos, mañana no hagas tres porque no has hecho el de hoy entonces es intentar y también intentar priorizar los entrenamientos clave. Hay entrenamientos tirada larga, entrenamiento de calidad que son más clave que, que un rodaje, por ejemplo, de 45 minutos. Entonces si hay que perder algún día a la semana, hay que perder los entrenamientos que son no, no, no es que sean secundarios, pero no son tan clave, porque hay veces que, que alguno se pierde, se pierde el entrenamiento el de más calidad de la semana o se pierde la tirada larga. Claro, esos entrenamientos son fundamentales para, para tener mejoras. Entonces, si te pierdes alguno, que no sea, que, que, que no sea esos, ¿no? Y muchas veces también el hecho de a veces salir a correr y no encontrarse 100%, imagínate que te tocan no sé series encuestas, subidas, bajadas, lo que sea, eh, si no estás al 100% ese día y no haces las 10 series que te tocaban, no pasa nada. Haz 8. Y si no sacas el, el ritmo que tocaba... O sea, cinco segundos menos, no pasa nada pero intenta hacerlo o si incluso no te, no te ves haciendo 8 de las 10, no pasa nada sal a correr, pero no te quedes en casa en el sofá al final yo creo que el principio más básico y más fundamental de todo deportista de resistencia es la continuidad junto a la individualización y la progresión pero sobre, sobre todo la continuidad si un deportista es capaz de entrenar durante muchos meses, muchos meses, sin, sin perderse sesiones de entrenamiento o tener mucha continuidad durante todas las semanas, el 99% es que mejore. Entonces el plan perfecto muchas veces no existe y tampoco existe la, perfe la perfección a la hora de cumplirlo. Siempre es mejor. Hay una frase muy, muy chula que, 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 que es lo, lo perfecto mata lo bueno, ¿no? Y que tú no cumplas el 100% pautado durante la semana no significa que no hayas hecho buena semana. Puede ser que hayas hecho buena semana, pero no perfecta. Entonces, yo un poco, no sé si respondo a tu pregunta, pero te diría no, intentar, no, no. intentar no buscar la perfección, sino intentar tratar de ser continuo, de ser perseverante y de cumplir todas las semanas. Y de poco a poco poner granito, 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 y poco a poco el rendimiento va a mejorar seguro. Vos
0: sabés que analizando, analizando datos en el Training Peaks, en el WK, y uso, a mí me encanta el Golden Chita porque lo puedo manejar como... Lo, lo, lo puedo distorsionar como a mí me busco, como a mí me parezca. El, hay los deportistas que yo le digo testigos, que son los contundentes, y los consecuentes, ¿sí? y me he dado cuenta que no necesitas no menos de cuatro años de trabajo para empezar a ver realmente resultados residuales, efectos residuales del entrenamiento que comiencen a, a mejorar. Entonces, cuando yo armo y le explico a la gente cómo, cómo, cómo vamos a hacer la semana, eh, a veces la gente cree que del día lunes al día domingo van a salir siendo acá Clark Kent y, y el domingo van a ser Superman y, y me cuesta mucho explicarles el proceso a largo plazo el, el concepto de proceso porque uno lo ve, lo ve en números y lo, y lo ve eh, 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 y entonces eh, ¿cómo, ¿cómo le explicas a la gente...? cuando vos les ordenás la semana y les distribuís la semana en función de su tiempo, que el proceso debe ser repetido constantemente, con sus variaciones, obviamente, y que eso debe ser sostenido en el tiempo, y que el, 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 la frutilla del postre está acá, no está ni en el medio del camino.
1: Es, es, eso es bastante complicado, pero sí que te diría que lo principal es que confíen en ti. Si, si tienen su confianza, se van a creer lo que tú les digas. Entonces, a base de, de trabajo, de explicarle las cosas, de explicar, al final no es mentirles, es explicar las cosas. Que están diciendo verdades, son las cosas tal como son. Y muchas veces eh, es que ellos mismos se dan cuenta que hay un, no sabes por qué hay un deportista que está entrenando dos, tres años de manera continuada, más o menos igual, y de repente pega un salto de calidad. Y a veces tú no te explicas por qué, porque uno lo pega al cabo de dos años y el otro al cabo de tres y el otro al cabo de cuatro. Y, y al final esas cosas pues no tienen o no, puede que no tengan mucha explicación, sino que cada uno responde de manera, de manera diferente y al final es un poco que confíen en ti, que confíen en tu metodología, que confíen en tu persona, que también empatices con ellos, que también es importante y a partir de ahí que, cre que crean en el proceso. Y si consigues que confíen en ti, yo pienso que creer en el proceso es relativamente sencillo. Obvio, obvio que, si, que si alguien está contigo cuatro años y no ha obtenido ningún resultado positivo pues esa confianza realmente se va, se va a perder. Pero en cualquier caso, si poco a poco trabajan, al final los resultados van a salir. Y esos resultados que van saliendo van generando mayor confianza y mayor confianza implica que, que, que tenga más confianza en el propio proceso.
0: Eh, hablaste de entrenamientos clave, sí, o entrenamientos llave, o entrenamientos clave o, en, o, o principales. ¿Cómo podrías definir un entrenamiento clave? Porque la gente se confunde Es un concepto que parece simple Pero cuando hablas con la gente La gente se confunde mucho Y eso les da lugar a la especulación Empiezan a especular
1: entrenamientos clave te diría Que tú cuando vas a planificar un microciclo Lo primero que sueles poner Son los entrenamientos clave Y esos entrenamientos clave normalmente Son las series de calidad Normalmente la tirada larga eh, el ritmo de competición, esos son quizás para mí lo primero que tú colocas en el, en el microciclo y que normalmente el deportista tiene que estar relativamente fresco para poderlos hacer. ¿vale? A partir de ahí, eh, posteriormente tú, tú pones los complementarios, ¿no? colocas los complementarios que son los de rodaje, los de acumulación de más volumen, entrenamientos más a baja intensidad. Eh, ¿Qué pasa? Que lógicamente los entrenamientos de baja intensidad tienen mucha importancia también pero resulta que tienen menor importancia que si, eh, si, haces, o sea, si haces los entrenamientos clave, lo complementas y tiene más importancia, pero sin los entrenamientos clave no vas a mejorar. No sé si me estoy explicando, al final, es si, tú, si tú entrenas cinco días, de esos cinco días, uno son series, otro tirada larga y, otro, y otros tres complementarios, si tú no realizas los entrenamientos de series y la tirada larga, es probable que los entrenamientos complementarios de baja intensidad y de menor volumen no tengan su efecto. ¿vale? Entonces, si de esos cinco días tú únicamente cumples tres y justamente esos tres son los tres rodajes de 50 minutos, es muy complicado que tú mejores. Entonces, digamos que es una sinergia y esto también te pasará probablemente, que al final tú intentes buscar una, una especie de distribución ¿no? polarizada, piramidal, llámese lo que sea. Eh, y si cuando falla un deportista un día a la semana o dos, esa distribución ya pierde su sinergia o pierde su efecto. O sí, sea, es que es me... si no, dale, dale, dale. por fin. Que, que es, es complicado catalogar a los entrenamientos clave, porque el simple hecho de que si los entrenamientos clave no van acompañados de los entrenamientos más secundarios o más complementarios, su efecto no es el mismo.
0: Mira, te, te voy a compartir algo que me dijo Steve Paladino fuera de cámara. Que lo anoté porque se mezcló con una anécdota que una vez lo metieron en prisión porque lo confundieron con alguien de la mafia cuando fue a correr una maratón. La grabé esa anécdota, pero nunca me, me animé a publicarla por miedo de que se, se riera. Después te la voy a contar. Pero una vez lo metieron en, ah. en, 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 en <ríe> sí. Y él, mira vos, eh, lo mismo que vos estás diciendo, él me lo describió de la siguiente forma. Y él me dijo que los entrenamientos secundarios protegen al entrenamiento clave. Pero sin el entrenamiento clave, los entrenamientos secundarios no mejoran de calidad. Esa fue la frase que él me dijo. Entonces, siempre el entrenamiento principal necesita apoyarse en el entrenamiento secundario. Y al mismo tiempo, el entrenamiento principal mejora la calidad del entrenamiento secundario. Constantemente. Entonces es un ciclo constante. Y después me dijo, vos tenés que tener en cuenta un principio muy sencillo, muy fácil. Cuando haces algo, hay algo que dejas de hacer. No se puede hacer todo junto. Entonces, cuando, cuando, te, cuando, me dice, cuando te sientas a escribir un entrenamiento por potencia, me decía acuérdate que cuando estás haciendo algo, hay algo que tenés que dejar de hacer. La pregunta es, lo que dejas de hacer, si es menos importante que lo que realmente estás haciendo en este momento, a la hora de construir un microciclo. Y después me dijo algo muy importante. Toda cantidad tiene una calidad. bueno no podés negociar el, la, la calidad que tiene la cantidad, y al mismo tiempo, toda calidad puede mejorar de cantidad siempre y cuando no pierda su calidad. Entonces, dice, con esas ideas vos tenés que armar una, una, un, un, un microciclo. No con que tenés que tener separación de 72 horas, que tenés que No. Fíjate que esos principios se cumplan y vas a ver que te va a salir mucho más fácil la construcción del microciclo. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que es, es lo que intenta explicar yo, pero Steve Paladino se explica mucho mejor. No, no, no hay que darse más vueltas.
0: Me lo dijo de esa forma y vos sabés que lo empecé a aplicar y tiene razón, es mucho más sencillo la, la idea. Después te lo paso escrito, no te preocupes. Vale,
1: genial, okay. genial. Eh, sí, en ese sentido, yo, yo creo que, y perdona que te puntualice sí. algo, que, que el tema de entrenamiento polarizado, piramidal, el buscar el 80-20, el buscar el 70-20-10... Eh, muchas veces eso es mucho más científico o teórico que lo que se ajusta a la realidad. Y a veces que nos perdemos ¿no? en buscar esos porcentajes idílicos para trabajar eso y eso realmente en la práctica no existe. Primero porque no existe ninguna variable de cuantificación que pueda realmente eh, de alguna manera representar exactamente eh, qué eso está pasando en realidad. Entonces, eh, es más guiarse por principios o bajo mi punto de vista que muchas veces ser tan, tan estrictos en esos porcentajes o en ese tipo de distribuciones y, y demás.
0: Vos sabés lo que me pasa, que como yo vengo de un deporte donde tenés que estar todo el día con el deportista, yo, mi formación fue gimnástica, yo empecé como gimnasta. Después pasé a la natación, y en la natación pasé al triatlón, porque empezaron a aparecer triatletas en la pileta, entonces uno se fue formando. Y un entrenamiento... Me, me suele ocurrir muchas veces Salvo que el deportista sea muy maduro Repito, salvo que el deportista sea muy maduro Pero me ocurre que Cuando vos, un entrenamiento clave Le inyectás la palabra correcta En el momento correcto, con el feedback correcto Te sale un entrenamiento que vos decís No puede ser ¿Dónde tenías escondido todo eso? ¿Dónde estaba eso que nunca lo vi? O cuando eh, Nosotros le decimos Haz el clic que eh, determina qué es lo que quiere la persona y las reglas de la construcción del microciclo su lógica cambia completamente porque la, la forma en que encara en cada entrenamiento es, es, es energética ¿viste? contagia de energía al resto del grupo y eso se ve y eso también me desgasta después vuelvo a casa y tengo que dormir 20 horas porque no. <risa> <risa> no sé si te, te ha sabido pasar de que cuando vos lográs que el deportista entienda y la ambición del deportista vaya de acuerdo a su energía para ponerle a un entrenamiento clave, cambia automáticamente todo el contexto de la semana.
1: Sí. Y, a, y aparte que yo creo que, que es que el, el rendimiento es, es tan sumamente complejo, depende de tantas cosas, depende de cómo está ese día y a lo mejor tú no, es, no, no percibes que ese día puede estar, no sé, cabreado por un examen que le ha salido mal, cabreado por, por, no sé, por lo que sea, o en cambio está eufórico porque le ha salido algo bien entonces cuando ves los resultados a veces que tú no sabes explicar eso en, 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 en chicas pasa más no, por el tema del periodo y demás que sí que uh -huh. tiene una explicación más fisiológica pero en chicos también pasa que hay días que lo funden y hay días que están fantásticos y hay días pues, que, no, que no lo dan y a veces hay que pasar página y, y ya está porque hay veces que no tiene explicación porque es demasiado complejo muchas veces para lo que, lo que decías tú, tú antes le tocas la tecla y ese día vamos, rinde súper bien y en cambio ideal pues que, que no, y eso pues es, es así, es que al final el rendimiento humano es así, es complejo, y si dependiera de ponerle los vatios perfectos y de que de cuantificar la carga perfecta, pues sería muy fácil, no pero no es así, hay tantas tantas cosas que influyen en el rendimiento que hay veces, que y sobre todo si trabajas online, que hay veces que te pierdes el 90% de esas cosas, y tienes no. que hablar mucho.
0: Vos sabés que yo sufro un montón trabajando online Sufro no poder estar delante de la, de la persona Pero por una cuestión de, de hábito mío De costumbre Calcula que yo creo que cuento Las sesiones de natación No deben tener menos de 7000 metros Y cuento cada abrazada de cada uno de los chicos Entonces <risa> es una constante Mi mente necesita estar constantemente observando
1: Entonces, Es un privilegio la... <risa> eso poder, poder estar en el día a día es un privilegio La verdad
0: Es, con, es local, ¿eh? no te creas O sea a nivel general también me, 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 se, me, se me va, pero... El... Ahora, la pregunta es, y esto, eh, a ver, vos lo que has encontrado. La teoría, dice, la teoría dice que los entrenamientos clave, capaz que en montaña, como hay un componente eh, de impacto mucho mayor, muchísimo mayor, es más complejo. Pero la teoría dice que vos no podrías meter entre dos a tres entrenamientos claves por semana. Capaz que en amateur hasta menos, tal vez, por el tiempo que dispone. Ahora, Arcadi, yo te puedo asegurar que he visto semanas, semanas que son de toda pura alta intensidad, y el deportista la absorbe de una forma impresionante. Y eso no es que lo destruye, lo potencia. La siguiente semana sale mejor, y la siguiente semana sale mejor. La cuarta semana va a explotar, eso es, es seguro que va a explotar. Pero... Eh, y, y te repito, no, no responde a cuestiones metodológicas, responde muchas veces a cuestiones emocionales. Entonces, con los años he aprendido a armar semanas en función también a la personalidad del deportista. ¿A vos te ha pasado lo mismo? ¿O hay un perfil del corredor de montaña que vos sí que es más o menos definido y, y tenés, por, va por acá y también va por acá, entonces le va mejor este tipo de semana que este otro tipo de semana?
1: Te diría que no, te diría que al final esto es el principio de, de la individualización, ¿no? Y que cada uno responde diferente. Lo que sí que te diría es que eh, en trail, incluso en running, eh, más de tres días de entrenamientos de calidad es inviable, es uh -huh. muy complicado porque uh -huh. se rompe. En triatlón yo, por lo que entiendo, estaría más acostumbrados a meter calidad en bicicleta, luego meter calidad nadando, no, no hay ningún problema pero en carrera a pie es muy complicado y más en trail donde el daño muscular de la propia bajada, del terreno y demás, eh, sería muy complicado que el deportista tolerase más de tres entrenamientos de calidad puros. Eh. Estamos hablando de series, estamos hablando de ritmo alto en montaña, sería bastante complicado. Sí que hay personas que lo toleran más, personas que lo toleran menos, eh, hay un chico que le puedes meter tres, cuatro días y los tolera, pero la mayoría es complicado y hay que jugar mucho en, en trail con el componente de, más concéntrico de subida o más excéntrico de, de bajada. Eh, por ejemplo, tú puedes meter eh, entrenamiento de calidad en subida y es mucho menos dañino, por así decirlo, que meterlo en, en llano o en bajada, por ejemplo. Entonces, ahí, El hecho de jugar con eso sí que te da un abanico de muchas posibilidades a la hora de armar la semana. Y el hecho de si trabajamos hoy, estén, hoy bajada, por ejemplo, mañana no tiene que haber bajada. O si hay bajada, tiene que ser a baja intensidad. Entonces, un poco ahí los contenidos hay que jugar mucho con eso. Más que la propia, únicamente, alta intensidad, también con el hecho de los componentes, ¿no? Digamos, de cada, de cada modo de carrera o de cada modo de locomoción y demás. Por ejemplo, un caco muy largo, aunque te puedes estar tres horas, si es casi todo caminar... A nivel muscular es, es poco, poco, poco residual, ¿no? El deportista está muy bien entrenado, normalmente al día siguiente está bien para volver a entrenar. En cambio, si en llano tú le metes a cualquier persona dos horas o dos horas y media corriendo, eso es una carga relativamente muy alta, a pesar de que el ritmo sea, sea bajo. Al igual que ir por terreno técnico, no es lo mismo que correr por pista, forestal por ejemplo. Entonces, ahí sí que hay que jugar mucho con los, con los componentes de la carga, ¿no? Y de hecho en, en trail running por eso es tan difícil cuantificar, porque hay tantas situaciones posibles, una, una pendiente cuesta arriba del 5 no tiene nada que ver con una pendiente del 20%, por ejemplo, no tiene nada que ver que camines en eh, eh, una cresta, por ejemplo, que camines en, en, en una subida limpia, por ejemplo, que corras hacia abajo una pendiente del 5-10%, a que corras cuesta abajo una pendiente del menos 25%, que vas frenado completamente, que está trabajando mucho a nivel muscular. Entonces, hay tantos componentes eh, en la carga, tanto en orientación como en magnitud, que por eso es tan difícil cuantificar. Y, de hecho, yo no conozco ningún método que sea pues, ni científicamente validado, ni, ni te diría incluso a nivel práctico poderlo cuantificar, más allá de, de las propias horas, de la propia intuición y del propio, eh, digamos... La subjetividad ¿no? del entrenador en cuanto a desnivel, en cuanto a horas, en cuanto a kilómetros, Porque es muy difícil equipararlo, pero, pero eso, lo, lo que te comentaba, al final es, es, es complicado, ¿no? El, en, en, sobre todo en running es bastante diferente a lo que pienso yo que podría pasar en triatlón,
0: eh, ahí vi, cuando, cuando estuve viendo tu charla yo vi que tenés bastante masticado, bastante sistematizado eh, El tipo de entrenamiento y su progresión Empezamos con entrenamientos concéntricos, de, de menor intensidad, mayor intensidad Después con entrenamientos excéntricos, de menor intensidad, mayor intensidad, por pendiente eh, Siguiendo el concepto del principio de la progresión Siguiendo el concepto del principio de la progresión ¿Cómo avanzan las semanas? ¿Cómo, qué, ¿Cómo vas priorizando un tipo de contenido? Obviamente que calculo que funcionan las características del deportista como base. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Pero cómo es una progresión natural o qué has encontrado vos que te funciona más?
1: Ahí te, ahí te diría eh, tres o cuatro cosas sobre todo. Una, en la progresión en desnivel. ¿vale? Eh, el, el, el desnivel ya lleva implícito una progresión en intensidad. Uh -huh. Y luego el volumen y luego en la orientación de los contenidos. y Te pongo un ejemplo rápido. Eh, imagínate que estamos en un periodo de pretemporada o más base, ahí el, el, los cacos que se hagan, por ejemplo, tienen que ser siempre a baja intensidad, y las bajadas que se hagan tienen que ser a baja intensidad. Y si hay alta intensidad, normalmente se hará en, en cuesta, en subida. Por ejemplo, en un segundo mesociclo, y siguiendo un poco en progresión con eso, si hay alta intensidad ya se puede hacer en llano. ¿Vale? que es mucho más agresivo que, por ejemplo, en, en cuesta. E incluso se puede hacer mezclando cuesta abajo, cuesta arriba y llano, por ejemplo. Y luego las salidas largas, por ejemplo, ya se pueden hacer corriendo relativamente rápido cuesta abajo. Por ejemplo, eso sería una progresión que mezclarías ahí un poco el desnivel, mezclarías un poco también el, el componente de la carga, a nivel si estás corriendo cuesta arriba, cuesta abajo y demás, y progresarías en cuanto a daño muscular. Vale, y a partir de ahí tienes, tienes, ahí tienes números también objetivos tienes el número de, de desnivel tienes el número de, de horas tienes el número de kilómetros con eso y con la propia subjetividad y la orientación de los contenidos tú vas progresando
0: el, eh, ¿cómo, cuando trabaja, ¿cómo trabajas el tema de la densidad del entrenamiento? que por ahí es un, es un capítulo aparte dentro de la teoría del entrenamiento bastante importante, porque eh, generalmente la gente interpreta, o, o cuando uno lee, interpreta que la densidad tiene que ver con la relación tiempo y trabajo, ¿sí? y muchas veces la densidad tiene que ver con la complejidad del trabajo, muchas veces tiene que ver con eh, la capacidad que tiene el deportista de sostener la atención en determinado tipo de, de trabajo, podríamos teorizar muchas cuestiones, pero eh, ¿cómo, ¿cómo trabajas la densidad del entrenamiento?
1: Eh, pues al final yo pienso que depende un poco de la y ahí te digo, eh, hablando de try siempre, eh, uh -huh. un poco de la, de la, de la subjetividad del de entrenador ya te digo eh, imagínate que vas a rodar un rodaje largo por montaña y, y tú tienes que ponerle al deportista si quieres que lo haga por terreno técnico o no por terreno técnico no es lo mismo hacer por ejemplo 20 kilómetros con una subida de mil metros y una bajada de mil metros que eh, repartirlo en subidas de, en cinco subidas, por ejemplo, de 200. Positivo. Por ejemplo, es mucho más exigente bajar mil metros negativos de golpe que bajarlo cinco veces con 200. Tampoco es lo mismo bajar una, una pendiente del menos 20% a bajar una canal que tenga al menos 35%, por ejemplo. Entonces, tú dentro de las posibilidades que tenga el deportista, tú le vas indicando. Por ejemplo, yo utilizo distintos niveles. Nivel 1, senda poco técnica por ejemplo, muy, muy limpia. Nivel 2, algo irregular. Y nivel 3, bastante irregular. Pues a partir de esas indicaciones, de esos perfiles y de, ese, de lo que tú intentas transmitirle para lo que se busque, sería una manera de, de manejar la intensidad. Y de esa manera tú te aseguras un poco y ahí está un, también está un poco atado la, la, la persona porque te dirá, yo tengo lo que tengo, ¿no? Tienes que jugar con, lo, con la, el, 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 el entorno que tiene. Si vive en una ciudad, por ejemplo, pues tú tienes que acoplarte a lo que él tiene y los fines de semana intentar tratar de indicarle lo que tú quieres. Y luego se va a buscar el perfil, el recorrido, la tecnicidad que, que pueda dentro de lo que tú le marcas. ¿Vale? Y, te, y te pongo un ejemplo. Mira, eh, en la, la Buffet Peak de este fin de semana había una bajada de 13 kilómetros. ¿Vale? Eh, no sé si eran no sé si eh, me, más de mil negativos que lo que eran, en cualquier caso, eso aquí, yo vivo en la, en, en la Comunidad Valenciana, en España, eso aquí no se encuentra, no se puede encontrar. Entonces, claro, ¿cómo vas a los Pirineos a enfrentarte a una bajada de la maratón de 13 kilómetros cuesta abajo? Pues tú, sí que hay cerquita algunos sitios que más o menos eh, corresponden con bajadas de 5 o 6 kilómetros, Claro, si tú entrenas, en el caso, por ejemplo, de mi entorno, mi entorno de bajadas bajada más larga son 3 kilómetros, cuesta abajo. Entonces, claro, tú tienes que intentar adaptarte a lo que se va a encontrar el deportista de competición. Al final, en trail, lo que manda es la competición. Tú puedes eh, enfrentarte a una carrera de 20 kilómetros, por ejemplo, o de 40 kilómetros. Eh, hay carreras que son en perfil fundamentalmente subida. O sea, tienen más de nivel positivo que negativo. Hay carreras que tienen más de nivel negativo que positivo. O sea, no se enfrenta a una carrera totalmente diferente carreras que es lo normal, que son en línea que tienen lo mismo de negativo que de positivo eso es lo más habitual entonces una carrera de 20 kilómetros con 1000 no es lo mismo que una carrera de 20 kilómetros con 1500 por ejemplo entonces esa sería una forma de manejar la densidad, digamos que la competición es la que manda y a partir de ahí tú vas progresando en cuanto a distancia en cuanto a, a tecnicidad y en cuanto a desnivel
0: Ahí en, en una charla que teníamos con un entrenador eh hace un tiempo hablábamos de, de la estrategia de carrera. ¿sí? Pero te lo voy a explicar, la estrategia en, en los deportes más formales, por así decirlo, cómo lo veo yo, y si, y si tiene una relación a la hora de construir los microciclos en, en, en las carreras de montaña, con una complejidad tan, tan cambiante, por así sí. decirlo. Nosotros decíamos que, él me decía en realidad, él me planteaba, estamos hablando de un entrenador que ahora está yendo a su octavo Juego Olímpico. O sea, que ha visto cosas. Y él me decía, en el alto rendimiento, en el alto rendimiento, no existe una estrategia de especulación. Nadie especula, porque todo el mundo va fuerte. No existe eso. O sea, descontar. No es que vas a pasar, eh, por ejemplo, una serie combinada, vas a pasar más rápido de espalda pateando para cambiar. No, no vas a hacer eso. vos vas y Todo lo que vas a hacer os hace fuerte, en todo momento. No existe, eh, la, la estrategia es menor a medida que más sube el rendimiento del deportista. Entonces yo le digo, no, bueno, pero hay circunstancias, no, 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 me dice, el estado mental de un deportista con muchos años de preparación, con muchísimos años de preparación, que ha soportado cargas que son inhumanas, que no responden a ningún libro ni a ninguna ciencia, que ha soportado fracasos y ha logrado pequeños logros y sobre todo que sabe y tiene la ambición y cree que se merece el triunfo, o, de, o se merece el, no tiene nada que ver con un deportista que no puede soportar esas presiones, porque no ha pasado por esas presiones. Entonces me dice, la estrategia es totalmente distinta, es mucho más simple, porque el tipo va a salir agresivamente, o la mujer va a salir más agresivamente a ganar, punto. No, no existe tanta complejidad de pensar que sí, que no. Estamos hablando de una pileta, o estamos hablando de una pista de atletismo, o un, un óvalo de ciclismo. Calculo que la complejidad de los, de, del terreno que vos estás planteando y, y, y la densidad que ese terreno plantea, sí, te da para ir jugando con ciertos puntos y otros puntos no. Entonces, la pregunta, toda esta introducción va hacia la siguiente pregunta: ¿Cómo planteas vos las estrategias de trabajo más allá de la eh, individualidad del deportista? Eh, ¿Cómo. ¿Cómo, cómo, se piensa? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa estratégicamente una carrera? ¿Cómo enseñas esa estrategia? y ¿Cómo eso se, después se ve reflejado en los entrenamientos? ¿Cómo lo bajas a los, a los entrenamientos? Yo sé, yeah. que no es una, sé que no es una pregunta muy clara, porque es una cuestión muy práctica. Sí, 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 te, sí yo creo, eh, yo creo eh, que
1: te, te entiendo, creo, sí. Eh, mira, lo, prim, lo primero sería si hay que tener en cuenta que el trail es una intensidad cambiante. Totalmente. Entras, sales, entras, sales. En subida, metabólicamente, vas a una intensidad superior que en bajada, que a nivel, digamos, eh, muscular, es una intensidad superior, pero no metabólica. ¿no? Entonces, digamos que estás en continuos cambios. Eh, caminas, arrancas, arrancas, caminas. O sea, vas cambiando, evidentemente. Entonces, es una intensidad, dentro de lo que entendemos, muy cambiante. ¿vale? Depende de la carrera, pero bueno, eso, eso en primer lugar. Y luego te diría que eh, a los corredores amateur... Lo principal es decirles, no sé si te pasa también en Trialón, que no salgan como locos. <risa> eso, es lo, eso es lo primero, porque eh, normalmente las carreras en Drive son largas, eh, quitado de los kilómetros verticales, que son ex explosivas, pero no son explosivas. O sea, estar eh, el que gana hasta 35 minutos y, el, y la, el, la gran masa está de 50 a una hora incluso más. O sea, una hora no es explosivo. Una hora es resistencia. Entonces, si tú en una hora no gestionas bien la intensidad, tú vas a reventar. Y más una, en una actividad que es tan, tan desgastante a nivel muscular. Pero en cualquier caso, normalmente las carreras de trail son largas. Entonces, cuando tú no gestionas bien la intensidad, cuando vas a estar 3, 4, 5, 6, 7 horas por el monte, tú lo vas a acabar pagando. La fatiga va a llegar. Y va a llegar a cuando lleves dos horas, cuando lleves tres o cuando lleves cuatro. Pero va a llegar. Entonces, la idea siempre es retrasar la fatiga y el intentar que el deportista, y es también muy psicológico, porque eh, es que también nos pasa a nosotros, yo estoy compitiendo y, y me pasa, y a lo mejor vas los primeros kilómetros y sabes que te estás pasando, pero es que te se te arrastra, porque es el, el principio de una carrera, pero ahí es súper importante gestionar el principio de competición, y los tres primeros, cuatro, tres, cuatro, cinco primeros kilómetros, intentar ir a tu ritmo para no pasarte. Otra cosa es que a nivel de estrategia, pues no sé, haya tapón al cabo de medio o un kilómetro, que no se deshaga, por así decirlo, el, el grupo y demás, pero normalmente se sale muy rápido, sobre todo los amateurs. Y luego ya, gente que va a un top 5, a un top 10, a ganar la carrera, ahí sí que cambia la cosa. Ahí sí que cambia la cosa porque el hecho de... Mira, por ejemplo, el otro día un chico fue a, a Liviño, a la Sky Marathon de, de Liviño y, y al final quedó séptimo y teníamos... Unos séptimos, sí, eh, tenía unos vatios prescritos para los tres primeros kilómetros y me decía, claro, yo iba en mi intensidad, pero es que me pasaban como aviones. Digo, aquí lo único que respetaba la intensidad parece ser que era yo. Y, y e iba el, el a kilómetros 3-4, iba al 40. O sea, que al final es, vale, está claro que si quieres estar delante en una carrera tienes que salir delante, pero ¿hasta cuánto de rápido? puedes soportar tú para que no te condicione toda la carrera, porque entras y te, si te pasas las primeras subidas o la primera subida, ahí te condiciona mucho a nivel muscular y a nivel de fatiga en, en las demás, y de hecho normalmente, eh, no sé si lo, si lo llegaste a ver, en el, camp el campeonato del mundo esta semana eh, Manu Merillas no yendo creo que era, llegó a estar cuarto en los primeros la primera mitad de carrera y al final ganó la carrera o sea, que al final yo creo que el gestionar los primeros instantes de carrera y la primera mitad o primer tercio de carrera es tan importante como en amateur, como en, en, en alto rendimiento, ¿no?
0: Ahí, eh, no sé, creo, creo que vas a coincidir conmigo. Nosotros tenemos un dicho, dos dichos en realidad. Bien argentinos, que, vamos a ver cómo los traducimos al español de España. Nosotros decimos, esto no es para gente tonta, esto es para gente inteligente. <risa> Y otra frase que tenemos, esto no es para caliente, o sea, no es para
1: gente que, que pierde el control rápido. Tal eh... cual. Es, es el, el, la capacidad de saber autogestionarte, el no dejarte llevar, el tener tu estrategia clara, ¿no? Aunque, el, claro, si un entrenador que ha entrenado a tanta gente exitosa dice que en alto rendimiento hay menos estrategia, pero a nivel amateur yo pienso que sí, el saber autogestionarte, el saber aguantarte, el saber mantener tu estrategia, el, el no pasarte... Eh, cuando no tienes que pasarte, porque ya te digo que entra y la fatiga te va a llegar. ¿Y qué es lo importante? pues Llegar al último tercio de carrera y que te quede algo. Porque si no te queda algo, te ibas a perder muchísimos minutos. Y no es lo mismo ir a estar en un top 5, por ejemplo, que ir a bajar, no sé, de 7 horas. Es diferente. tú Si bajas tu objetivo de 7 horas y te han quedado 200 por delante, tú vas a estar contento si no bajas de 7 horas y te quedan 120 por delante, no vas a estar contento al final es tu objetivo, tu marca personal pienso que ahí es, es diferente ¿no? el, la cosa ahora
0: creo que leí el otro día, no sé si fue Kelly Moore o, o otro ingeniero aplicado el deporte que decía que el pase de carrera el que sea depende más de tu estabilidad psicológica que de tu background o de tu motor Qué interesante sí <risa> Entonces, vos sabés que me quedé pensando, esa idea me quedó dando vuelta mucho tiempo en la cabeza, y me puse a, a revisar eh, contenidos, y claro, eh, inconscientemente uno va diseñando el microciclo donde el deportista esté constantemente en situaciones de disconfort que lo obliguen a tener que diseñar esas estrategias. Entonces... ¿Es el... Entonces, eso, eso me parece que también es un contenido a, a distribuir en la semana. El, el tema de ponerlo en situación de disconfort y lo ayude a fortalecerse psicológicamente.
1: Es, es, es muy interesante y eso está muy en consonancia ¿no? con la teoría ¿verdad? de los sistemas complejos, de adaptarse y demás. Y es muy, interesante, es muy interesante eso. Ya te digo que no es un apartado fisiológico puramente, pero sí que creo, yo lo tengo muy pendiente, el poder. Eh, sí que ser es entrenadores que lo utilizan, pero yo antes de usarlo lo tengo que entender. Entonces, me queda pendiente un par de, 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 de lecturas de Natalia Balaguer, que es una científica española que escribe mucho sobre, sobre ese tema. Lo
0: escuché, lo escuché al Manu cuando la entrevisté y me pareció una de las cosas más fantásticas que he escuchado.
1: Me pareció algo increíble. Mente. Yo te digo que yo primer, primero lo tengo que entender para, para aplicarlo. De momento no, no considero, eh, no, sé, no, 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 no tengo la suficiente referencia para poderlo aplicar de una manera muy coherente.
0: Este mismo entrenador, eh, eh, hablando de la zona de confort, él me decía que el entrenador, para que el chico cambie realmente, la función del entrenador es ponerlo constantemente en situaciones donde esté incómodo lo cual es muy difícil con la gente amateur, porque la gente amateur necesita, que tiene presión de la casa, presión de su trabajo, presión eh, social, vamos a decirlo de alguna forma, eh, hay, a veces hay que descomprimirlo. Entonces, la, a veces a mí me cuesta mucho encontrar la muñeca entre lo, apretarlo y soltarlo, apretarlo y soltarlo, apretarlo y soltarlo. Eh, eso también eh, influye en la construcción del microciclo. Yo sé días que, por ejemplo, tal persona... Eh, te voy a dar un ejemplo, una persona que trabaja en una casa de construcción de materiales, materiales de construcción. Yo sé que el día martes recibe eh, todos los elementos con los proveedores, yo sé que ese día se pelea con todos los proveedores por el precio, por lo que va a llegar, por lo que no va a llegar. Yo sé que el miércoles y el jueves no hay que molestarlo, hasta el día viernes que se vuelve a recuperar. Entonces hay concentración el día lunes y el día viernes y el sábado de algunas sesiones clave y el resto de los días es para sostener o cuestiones técnicas que no sean muy complejas. Eh, es, eh, la, eh, la estabilidad psicológica de tu deportista sin entrar en, en detalles también te influye en la construcción del microciclo
1: bastante, bastante. <risa> sobre todo mira eh, el ejemplo que ponías antes eh, yo sé sí que intento tener sobre todo con el amateur ya te digo porque básicamente porque me pierdo muchas cosas porque no sé cómo le ha ido el trabajo porque no sé cómo está su día porque no sé qué, qué tipo de no sé, así se, se ha discutido en casa entonces sí que juego en ese sentido un poco con la flexibilidad, es decir eh, por ejemplo, poner dos días de entrenamiento y que elija él si lo hace el jueves o lo hace el viernes por uh -huh. ejemplo, porque de esta manera intentas que eh, esos, esos uh, factores que tú no puedes saber porque no estás al día a día con él, que de alguna manera sea autónomo y que intente elegirse pero tú sabes que no condiciona a nivel de carga mucho el, el microciclo pero sí que sabes que si lo elige él, probablemente será mucho más productivo que si tú le dices, mira, el joven tocan series, tocan, yo qué sé, cuatro cuestas de no sé, de ocho minutos y a lo mejor ese día no está para hacer eso. De esta manera, si tú le dejas elegir, probablemente eh, pueda él mismo eh, hacerlo de una manera más, más, más autónoma, y más motivada y más productiva. Y además también el hecho de poner series opcionales. Eh, por ejemplo, el mismo ejemplo que antes, si tocan cuatro por ocho, pues a lo mejor son 4 por 8 más una opcional. Depende de cómo estés. Si estás bien, hacemos 5. Si estás medio regular, nos quedamos con 4. Si te animas, vamos a hacer la serie de 8 minutos. Y si a los 4 minutos estás bien, vamos a por la de 8. Si no, a los 4 minutos paras. Y hacemos 4 y media, hacemos 4, 4 y media o 5. Entonces, jugar un poco con eso, pero simplemente por el hecho de que yo no sé cómo está ese día. Si a mí me asegura que ha comido bien, que ha desayunado bien, que está en un estado psicológicamente perfecto porque le ha ido muy bien el trabajo, que ha dormido nueve horas, vamos a hacer las cinco directamente, pero como no lo sé, a lo mejor darle ese, ese pequeño punto de flexibilidad puede hacer que tú te ajustes un poquito más a lo que realmente está él o ella para, para ese día
0: Vos sabes que eh, yo tengo un problema con eso o sea, yo coincido con lo que vos decís pero a veces en la práctica no me pasa y te voy a explicar por qué Viste que yo te dije que trabajaba con adolescentes Um, con todo lo que eso implica ¿no? y entonces cuando los chicos tienen que hacer una serie yo cuando les escribo en el training picks les hago el builder la, 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 y les pongo bueno empecé a probar, digo, tenemos 10 de 400 si te sentís bien tirás las 10 de 400 si te sentís medianamente bien, tirás 8 y si no llegás, tratemos de llegar a 6 no menos de 6, no más de 10 obviamente cuál es siempre la opción, 6 eso,
1: yo, yo creo que en el amateur pasa totalmente lo contrario, yo creo que los jóvenes se, se, se acogen a lo mínimo y en el amateur ven la opcional y tengo que hacer las 10 y, sí, la sí, las
0: diez y sí. está reventado
1: y hace las 10 y si las, 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 las la, yo, yo qué sé, a 1.20 el 400 y la última la hará, aunque sea a 1.28, pero la hará entonces hay que jugar un poco con depende un poco el deportista y decirle, mira si no estás en tiempo no la hagas o si no te ves bien no la hagas, es es educar, como decías tú antes, al deportista.
0: Eh, eso viene en relación con lo que vos me dijiste antes, o en la charla anterior, no recuerdo bien, en el sentido de que mi jefe técnico siempre me dice, vos para dar órdenes tenés primero que haber recibido órdenes, tenés que aprender a recibir órdenes para poder dar órdenes. Traducido al deportista esto, es decir, cuando el deportista está muy maduro, que es lo que vos decías de que, Fíjate cómo te sentís, entonces la podés controlar, llevarla más a lo más intenso o más largo, a lo menos intenso o menos largo. El deportista que toma autodecisiones de cómo modificar una serie o algo, por ejemplo, hay un, hay un chico que hace casi siete años que trabaja conmigo, es un relojito, este entrenamiento lo mete, este, o sea, es el deportista que todo el mundo quisiera tener, un chico amateur que es el deportista que todo el mundo quisiera tener. Son esas suertes que te suelen tocar de vez en cuando y entonces con él es muy fácil porque él me dice, por ejemplo un fondo del domingo, estaba corriendo pero justo me crucé con Juan y Juan tenía al final de su serie 3 de 4 minutos del fondo, 3 de 4 minutos y las hice con él, porque me sentía bien entonces cuando yo, a lo primero yo decía, no, pará, porque la cantidad de TSS que habíamos calculado y bla, 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 cuando voy a revisar la siguiente semana de entrenamiento, no es que fue peor sino que fue mucho mejor entonces, ahí entendí, y después lo empecé a ver en otros patrones, ahí entendí que muchas veces darle la posibilidad al deportista que decida cómo modificar la serie en función de lo que vos decías, de cómo se siente, de cómo se conoce, porque este chico se conoce un montón a sí mismo, eh, te da una gran ventaja, te da una gran libertad, porque pasás de ser un tutor del deportista a ser un compañero más. claro Te da una libertad muy grande. Repito, no es, no es lo que nos pasa con todos los deportistas, justamente debe pasar es, es, esa suerte de gente que, que están eh, sistemática, por así decirlo. Es mucho más fácil trabajar con ese tipo de personas.
1: Totalmente, totalmente. Ya te digo, al final es adaptarse un poco a la, a in, la individualidad de cada uno. Lo que tú dices, hay, hay deportistas muy disciplinados, hay no tanto. Hay deportistas que se autoconocen, hay no tanto. Hay deportistas que que el mismo entrenamiento se lo tienes que pautar de forma diferente lo que tú comentabas, porque sabes que uno si no le frena se va a pasar y al otro si no le aprieta se va a quedar corto es un poco adaptarte a cada a cada persona y eso también se consigue, como tú decías antes, antes también no en dos meses, no en un mes sino se consigue, te diría, hasta casi que en años
0: Sí, es verdad es verdad eh, Arcadi, si pudiéramos cerrar esta charla con una reflexión ¿sí? ¿Podríamos decir que el microciclo, a ver si estás de acuerdo conmigo o corregime, que el microciclo tiene nombre y apellido arriba, y que los contenidos están en función a ese nombre y apellido y no a una estructura prefijada?
1: Estaría de acuerdo, sí. Estaría de acuerdo. Yo pienso que al final, como, antes, como te decía antes, al final es ver el microciclo todo en su conjunto. No ver este entrenamiento, o no ver el otro Sino que al final eso crea una sinergia Que es efectiva o no es efectiva si se ha cumplido en, en su conjunto Al final No tiene, no tiene más
0: Más, más, más remedios es, es eso exacto, exacto es eso Bueno, te agradezco un montón El tiempo que me has brindado hoy eh, Creo que el objetivo de la, de la charla La respuesta final fue fue que la gente entienda que los microciclos, la sesión, el entrenamiento o la estructura que ustedes quieran, está diseñada en función al deportista, no a no, no una estructura fija, como, como los medios últimamente están bombardeando por todos lados.
1: Exacto, al final... Sí, sí.
0: No, no, por no, favor, no,
1: dale. Nosotros adaptarnos al deportista y no al revés. Yeah. Bueno, Arcadi,
0: te agradezco un montón tu tiempo. Un placer haber podido charlar con vos y, bueno, nos
1: vemos en la próxima. Igualmente, muchas gracias. Cuídate un montón. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.